0: Всем привет! Меня зовут Лиза, и я преподаю английский язык, а также я веду этот подкаст. И, конечно же, я веду его не одна, как и всегда со мной будет общаться специалист. Наша тема сегодня... Валерия, (сам) представьтесь, пожалуйста, расскажите про тему. (сам) Буду очень рада. Здравствуйте, меня зовут
1: Валерия, я преподаватель английского и немецкого сейчас онлайн, но есть опыт и офлайн. Я занимаюсь э, в основном с э, детьми, с маленькими, то есть э, с младшими школьниками и с подростками. Но есть опыты со взрослыми тоже. Сегодня я бы хотела поговорить про обучение Very Young Learners, потому что у меня есть э, опыт в этой области. Я много могу чего порассказать про обучение именно маленьких деток английскому и вообще, в принципе, иностранному
0: языку. Это звучит здорово, мне очень интересно. Я буду все внимание... Ну, вообще, в целом, наверное, я хочу начать с того, что у меня есть опыт работы с малышатами всякими разными. Я работала сначала начала полгода более с младшими классами, с начальной школой совсем дошкалятами. Это была частная школа, были небольшие группы, но, тем не менее, потом у меня был большой перерыв именно в работе с детьми. И потом я работала целый год, у меня были разновозрастные группы, в том числе дошкольники. В основном это был где-то 5-6 лет возраст, ну и начальная школа тоже. Поэтому думаю, что поделимся друг с другом опытом. Но у меня поменьше, конечно. Но у меня есть ряд вопросов, мой опыт, он интересный, скажем так, для меня. Я, естественно, очень много чего пыталась изучить и узнать, но за год, ну, полтора, я не скажу, что я стала суперспециалистом, поэтому будет очень-очень интересно узнать твоё мнение. Как ты вообще пришла к тому, что хочешь преподавать маленьким детям? Насчет того, как я пришла, ну, если подумать, то у
1: меня, в принципе, не было выбора, потому что я когда устроилась в языковую школу, то есть мой первый опыт преподавания такой масштабный, групповой, с группами, опыт это я устроилась в языковую школу, когда мне было 19, там сразу была группа младших школьников, то есть, в принципе, я представляла, каково это работа с детьми, потом я устроилась в другую языковую школу, там у меня был выбор, то есть у меня директор, у нее была младшая группа, там были дошкалята и она меня спросила, не хочешь ли ты взять дошколят на следующий год, и я сказала, Почему нет? Вот. К тому же я тогда еще думала проходить обучение как раз у Валерии Мещеряковой, про которой сегодня поговорю. И у нее первая ступенька это как раз обучение маленьких, обучение в детском садике деток. И поэтому мне это было очень интересно. Я еще насмотрелась видео, как у Валерии Николаевны это все классно получается. И я загорелась. И решила тоже
0: попробовать. А вообще получается, что если мы... Возьмем в целом вот обычную коммуникативную да, и подход а, Мещеряковой. Вот есть какая-то разница ощутимая в результатах, в
1: действиях? В принципе, можно сказать, что методика Мещеряковой это в целом коммуникативная методика целиком. Вот, то есть там обучение чтению идет, если вот ребенок приходит с самого маленького возраста, то есть там с лет, то обучение чтению идет только на третьем году. То есть сначала идет коммуникативная. Mm-hmm. Учимся понимать, разговаривать. Потом вторая ступенька, учимся разговаривать, все еще. И третья ступенька, учимся разговаривать и читать. То есть это, в принципе, методика, она вся строится на разговоре. Отличие, ну, не знаю, насколько это можно назвать отличие. Там есть определенная схема. То есть как преподавать, есть определенная схема. И схема то, что делать детям дома. Все строится на том, что дети прослушивают аудиозапись. Одну и ту же в течение насколько я помню, двух недель, каждый день по 10 минут. И таким образом как бы открывается ухо, появляется такая наслушанность, то есть это как аудиальные вот эти вот навыки развиваются, и параллельно с этим на занятиях развиваются еще и коммуникативные.
0: Ой, ну это звучит как хорошая поддержка для преподавателей. Вообще, мне было очень тяжело в самом начале, когда я начинала только работать, не было никакой особой поддержки, кроме тичерсов, которые я в огромном количестве читала. Когда у тебя в тичерсе написано одно, а на практике ты видишь просто абсолютно другое. Во-первых, даже если просто открыть какой-нибудь учебник для дошкольников, там просто много картинок, и больше ничего там нет, и ты от этого теряешься, особенно если ты этого преподавал, вот, как я там, я преподавала взрослым, смотрю на эту страничку, думаю, боже, что мы здесь будем делать 40 минут. Потом разобралась, естественно, но все равно мне не хватало детальных каких-то моментов, что делать, как домашку давать, как взаимодействовать, может быть, с детьми до конца. Звучит как неплохой вариант. Как вообще без самой этот подход? Нравится ли он тебе? Согласна с тобой, что, в принципе, отличное подспорье, то есть отличный старт для
1: преподавателя, который, ну вот, молодой, энергичный, э, с энтузиазмом преподаватель, который только пришел преподавать вот, в языковую школу или там, занялся репетиторством в таком духе. То есть отличное подспорье, потому что там четкий план каждого занятия, прописанный тебе в методичке, То есть тебе ничего не надо придумывать, никуда даже не надо отходить, если не хочешь, да, или если не можешь, или если вот пока нет такой возможности куда-то отойти, чего-то свое приплести Вот план, то есть по нему можно идти и даже нужно идти. Если ты идешь целиком по плану, то у детей нет расхождения с тем, что они слушают дома и получается эффект шикарный. Но в этом заключается и минус для меня лично, потому что я преподаватель креативный, я люблю придумывать свое, я вообще не люблю идти по плану. Вот Я когда попробовала год поработать только по плану, мне это очень разонравилась к концу года, я решила, что если я и буду дальше идти по этой методике, то буду чуть-чуть привносить своего, скажем так. Это, возможно, не совсем правильно с моей стороны, но я как бы по-другому не могу, по-другому не работаю. Просто вот отличный старт
0: для преподавателей, которые еще не выработали свою схему. прекрасно понимаю, потому что я отработала год, и вот для меня, после того, как я отработала год э, с э, младшим возрастом, я столкнулась с той проблемой, то что о боже, следующий год одно и то же. Тут даже особо часто не поменяешь учебник. Во-первых, потому что там все равно примерно то же самое. А во-вторых, потому что ты и не найдешь, может быть, достаточно хороший учебник. Их не очень много, которые меня прям зацепили, например. У меня такой был страх. Одна из причин, по которой я ушла, это то, что мне тяжело одно и то же проходить каждый год. С взрослыми, наверное, не такое. Там все-таки ты имеешь разные запросы, какие-то там более узкие, часто встречаются. А вот с детьми все равно примерно плюс-минус вот одинаково, да, еще
1: отчасти потому, что взрослые немножечко все-таки на разном уровне, потому mm-hmm. что, ну, если взрослый человек приходит и говорит: я совсем с нуля, я ничего не знаю, это совсем не значит, что он ничего не знает. Да, да. Вот. А и ребенок, ну, если ребенок с нуля, то он и правда с нуля, потому что до этого он не изучал. Одинаковая схема да, подходит. То, что касается дошколят, План именно Мещерякова и с дошколятами немножко отличается от плана, который уже на второй ступеньке, когда дети уже идут в первый класс. Он более, ну скажем так, креативный что ли, потому что там есть тоже планы, но они намного короче. И ну, расчет на то, что дети маленькие занимаются недолго Ну, то есть там 30 минут максимум может заниматься маленький ребенок Планы там как бы однотипные И если все время идти по одному и тому же плану, то ну, детям станет скучно просто Поэтому там делается именно акцент на то, что преподаватель будет потом, как бы, когда пройдет все эти планы Будет сам немножко додумывать на одной и той же конве строить свое занятие Потому это немножко покреативнее Но все равно там ну, есть наблюдается некая одноплановость даже если ты добавляешь свое. А еще какие-то подходы пробовала? По обучению именно маленьких нет. То есть мне, в принципе, мещеряковы хватает. И я сейчас делаю то, что я миксую немножко мещерякову с комплексным обучением, и получается классно, ну, на мой взгляд. Я знаю еще про метацией Юлии Горбовской, посмотрела вчера. Совершенно разгромное видео
0: про ее метод. Да, oh. ничего себе. Это очень эм, меня волнует, потому что в моей школе второй, вот второе место работы. После того как э, я уже какое-то время работала, я пришла. Мы как раз-таки по этому методу занимались в основном с детьми. То есть там было небольшое вводное обучение на основе. Единственное, что я достаточно уже времени прошло с тех пор. Объясню, как я это помню, может быть, ты меня поправишь. Суть в том, что мы говорим целыми фразами и просим просто ребенка повторить нашу фразу, чтобы он говорил не однопланово, не просто там apple, а I like apples или I like an apple. И таким образом он перестает говорить однотипными одними словами, он начинает говорить более сложными предложениями. Оказывается, это не так эффективно, ничего себе. Да, у меня тоже интересный
1: диссонанс есть некий с этой методикой, потому что все, что я читаю по нее в интернете, все очень отрицательно. Вот прям все, все ругают, что там одни сплошные маркетинговые ходы, что это не методика. И так далее, вот в таком духе А на практике, ну, я знаю еще вот Моя коллега, например, из языковой школы Бывшая коллега, она тоже Занималась по методу Сей, И она его хвалила очень Говорила, что Горбовская большой профессионал И что с детьми отлично заниматься по этому методу Поэтому у меня немножко вот тут диссонанс Потому что вроде как коллеги хвалят Читаю я совершенно противоположное
0: Ну, вообще, я могу поделиться своим Каким-то впечатлением Я бы сказала то, что на моей практике я не испытывала каких-то проблем, и это действительно мне помогало. То есть я посмотрю, конечно, потом разбор мне очень-очень интересно, но мне было комфортно, детям было комфортно, но я не скажу, что я пользовалась только этим. Мне кажется, что это работает хорошо в совокупности, потому что все равно в целом мы идем по учебнику. Я использую гайды, я использую teacherbook, в которых все подробно расписано. И, естественно, мы слушаем очень много песенок оттуда, мы используем какие-то дополнительные материалы. Это все работает хорошо в совокупности. В целом, мне кажется, что, как мы и говорили до этого, нет какого-то универсального способа, который ты вот один взял, и вот по нему идешь, и у тебя прям всегда супер результаты потому что и ты другой человек, и дети, которые к тебе приходят, они все супер разные. и мне кажется, это одна из основных сложностей, которые возникают, когда ты работаешь с детьми, то, что у всех свои какие-то особенности, все развиваются в разном темпе, схватывают информацию в разном темпе, и это особенно сильно видно бывает иногда. Mm-hmm. Да, соглашусь, соглашусь, что нет, не существует одного и того
1: же подхода для всех учеников, совершенно точно. Еще если, в принципе, я уйду опять в сторону методики Мишеряковой, mm-hmm. ну, может быть, немножечко на сравнении с методикой Горбовской. Правда, я по методике Горбовской не работала, поэтому я могу только сейчас свое мнение выплетать. Чем мне нравится методика Мешайковой, еще тем, что она, в принципе, э, как, как это сказать, и там есть намек на комплексную методику, потому что она хоть и довольно медленная в этом плане. То есть, ну, вот, как я сказала, уже чтение там начинается только на третьем году, до этого только развиваются разговорные навыки. Вот. А письменная часть, насколько я знаю, она вообще на четвертом году. Или даже на пятом, если там берете промежуточную ступень, тогда на пятом. Ну, понятное дело, что дети учатся писать там в школе намного раньше, но, в принципе, в принципе это похоже на, на комплексный подход, скажем так. Что немаловажно, во всех ступеньках... Вот, в каждой ступеньке развиваются именно понимание иностранного языка и разговорная часть. Я думаю уже, ну вот у меня сейчас есть ученик, он, он на третьей ступеньке. К третьей ступеньке он уже вполне понимает, что происходит на уроке, вполне может поддержать разговор, в принципе, вот на любую тему, которую я тыкну, на погода, еда, одежда, части тела, вот в принципе все. Вот, и это очень классно, потому что... Ну, дети, которые приходят ко мне в пятом классе, из школы немножко такие покалеченные, ну вот у них там нет совсем такого вот вообще, от слова совсем.
0: Я очень любила то, что ты очень быстро видишь результат, на самом деле, что они все так загораются и стараются все сказать, когда они понимают, как это работает, и... Действительно, когда приходится всем с нуля, а через год они уже настолько тем могут что-то сказать, прям очень приятно, это греет душу, и очень-очень мне всегда нравилось. Да, да, согласна, и, в
1: принципе, если говорить о работе с родителями, это тоже немаловажно, потому что родители тоже, как бы, если, особенно если устроить там какой-нибудь открытый урок в конце года, то они... Ну колоссальный эффект получается, потому что видно, что ребенок, ну не заехал, ходил на занятия.
0: А вообще я даже заметила, что если мы говорим про совсем дошкольников, то там обычно родители еще супер вовлеченные, потому что у них еще нет забот от школы, и они еще прям очень горят этим всем. Ну по моему опыту было именно так, и было прям сплошное удовольствие с ними общаться. Потому что, когда приходит уже начальная школа из разряда «мы хотим поднять оценку в школе», там родители уже не такую роль играют и не так вовлечены в сам процесс. Да, уже другие цели, да, не другого результата. А вообще ты поддерживаешь вот прям между уроками связь с родителями как-то? Ну, между уроками, ну, если, мы, если говорить конкретно про методику
1: Мищайковой, то там очень много внимания уделяется работе с родителями, и там есть отдельный блок, ну, вот если ты проходишь обучение по Мищайковой, там есть отдельный блок по работе с родителями потому что если особенно это вот первая-вторая ступеньки, то родители принимают большое участие в обучении. Скажу с позиции преподавателя, то есть как направлять. Ребенку надо там слушать каждый день. Он может не хотеть, у него может там другое настроение быть, ну вот, но есть такое правило, что нужно слушать там каждый день по 10 минут, чтобы был эффект. Вот. И тоже задача преподавателя – донести до родителей почему, донести до родителей, как это сделать эффективнее, вот Какие лайфхаки там применить и так далее вот То есть все, в принципе, это тоже идет через работу именно с самим родителем То, что касается еще конца года Там тоже очень много именно самих активностей с родителями связаны Потому что там, если офлайн занятия, то можно поставить сценку Там тоже от родителей нужна поддержка в плане костюмов, декораций и так далее Обычно родители очень хорошо идут на контакт в этом плане это, Тоже все любят этим заниматься по части еще там всяких поделок. Там есть еще поделка тоже в конце года основная. Тоже там нужно с родителями связь <laughs> такая постоянная. И что делаю я, работая онлайн, я всегда пишу промежуточные результаты. В методике Мишеряковой есть контрольные уроки. Контрольный урок каждый четвертый урок. Каждый четвертый урок у нас там как, как, как бы мини-контрольный. Никто не называет это контрольный, чтобы никто не пугался. <laughs> вот Просто как проверка такая. Итоги проверки я обязательно пишу родителям, чтобы родители видели, что идет прогресс, или наоборот, что где-то прогресс застоялся.
0: Это звучит как очень большой объем работы честно говоря. В целом, да, да. для преподавателя весь, как
1: бы, я могу сказать, объем работы большой, но в каких-то моментах он и не очень большой, например, домашнее задание преподаватель не дает, ну, то есть, как бы, есть у ученика, у каждого ученика уже, как бы, постфактум есть домашнее задание, это слушать аудиоурок, и еще есть задание к аудиоуроку, то есть, вот его домашнее задание, там, на две недели. То есть, ну, потому что три урока проходит, четвертый контрольный. К четвертому должно быть сделано домашнее задание. Ученик должен прослушать урок э -э, минимум, там, ну, раз в десять, получается, может быть, даже больше. То есть, в принципе, в этом вопросе преподаватель особо не запаривается. (laughs) Потому что уже известно, что ребенку делать. На каждой неделе.
0: Это приятненько. Я помню, как я очень много времени тратила именно на подборки, на домашние задания. Стараешься, чтобы это было максимально приближено. Сидишь в этом ютубе, ищешь множество разных песенок подходящих. Иногда это занимает целую кучу времени. Так что звучит очень-очень привлекательно. Да. А я еще хочу задать такой вопрос. Мне кажется, что он очень популярный, и всегда люди спорят на эту тему, какого же возраста лучше всего начать изучать английский. Есть ли у тебя какое-то профессиональное мнение? Тут
1: зависит от того, что люди вкладывают в понятие изучать. То есть, если изучать это, не знаю, сразу писать, читать, и вот, в принципе, вот это комплексное обучение, то, конечно, это лучше начинать делать в школе. Если изучать подразумевается говорить и понимать, <coughs> тогда э, я полностью за то, чтобы это начинать делать раньше. То есть ну вот лет с четырех вполне можно, на мой взгляд. И методика Мещеряковой, в принципе, тоже за это выступает. Потому что первая ступенька она начинается как раз для ребятишек с четырех лет. Некоторые даже начинают с трех. Но с трех, по моему мнению, рановато, потому что я занималась с ребятенком три года, вот, ну, которые было три года, мы занимались сначала офлайна, она приходила, потом мы занимались онлайн, и это сложно, потому что, ну, ребенок почти не понимает еще, что происходит. Вот, ну, в принципе, чуть-чуть понимает, чуть-чуть говорит. Вот, в принципе, ребятенок там был разумный, но все равно такого четкого понимания, зачем это, нету. Ближе к годам четырем уже немножко понимания есть. То есть если уже ребенок придет в 4 года заниматься в группе, то результаты уже будут лучше. Что касается результатов, то есть даже в 4 года, в принципе, даже и в 5 лет, результаты могут быть иногда не такими, как их ждут родители. То есть первая ступенька у Мещеряковой, там сразу как бы четко сказано, и в этом отличие от методики Горобовской, которая гарантирует результаты там буквально через 2 месяца, насколько я поняла, что за год ребенок научится как минимум понимать, речь обращенную, но говорить, возможно, он не будет. То есть развиваются дети все по-разному. Если ребенок силу развития еще пока не говорит, то это не страшно. То есть он заговорит там ко второй ступеньке, например. Или вот к третьей ступеньке может вообще шикарно заговорить. То есть, в принципе, вот это тоже важный момент работы с родителями, что нужно донести, что ребенок, ну, возможно, к концу года и не будет разговаривать так, как они хотят но будет понимать, то есть уже зерно английского будет в его голову заложено, и ухо у него тоже уже откроется.
0: Mm. Ну да, мне кажется, это очень важный пункт. Во-первых, что мы понимаем под этим, это прям очень-очень важно, потому что мне кажется, что все споры как раз-таки происходят даже среди там преподавателей от подхода, в котором человек работает, и от того, какой результат он ожидает. Просто иногда складывается впечатление, что вот ребенок может ходить, там, допустим, он ходит с 4 лет. Он ходит, 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 а потом бац. И ребенок, который ходил с 6 лет, они восемь находятся на равных условиях. И вроде как будто бы ты зря выкидываешь, как родитель, там, деньги на то, что вот какие-то дополнительные несколько лет вкладываешь в изучение английского. Нет такого. Угу. То есть, правильно, я поняла, что когда
1: ребенок ходит там с четырех лет, и когда ребенок ходит с шести
0: лет, к восьми годам у них получается одинаковый результат. Ну, допустим, ну, они как будто выравниваются. Вот есть такое впечатление у многих, я думаю. Ага,
1: есть такое впечатление. Ну, честно говоря, на мой взгляд зависит от метода, тоже вот, э, зависит от метода, по которому идет ребенок, которому 6, <laughs> то есть которому было 6, если он в 6 лет начал изучать английский. Ну, сильно зависит от метода, по которому он шел, и сильно зависит от метода, по которому шел ребенок с четырех лет. Я думаю, что если создать ребенку условия, приближенные к языковой среде, ну, если там, допустим, если родители тоже заинтересованы, с энтузиазмом относятся дома, как бы если они разговаривают с ребенком тоже на английском или на другом иностранном языке, и потом у него есть еще занятия, и есть там, допустим, какие-то аудио, которые он слушает, то я сильно сомневаюсь, что у него будут к восьми годам такие же результаты, как у ребенка, который начал заниматься шести. Мое мнение.
0: я поняла. В общем, да, такая сложная тема и очень много факторов, получается, от которых зависит это все. И от самого ребенка, мне кажется, да, не стоит забывать то, что все люди разные и идут в своем темпе иногда. Так да, что... здесь
1: очень много факторов. Ребенок, его желание, преподаватель очень много зависит тоже, как он преподносит. Родители, там среда, вот просто буквально все в принципе здесь влияет.
0: Ну да. Но мне как-то кажется иногда то, что просто чем раньше ребенок начинает, тем ему просто это комфортнее и тем ему это привычнее и проще. Потому что если начинает ребенок уже там с восьми-девяти лет, то для него нужно как будто дополнительное усилие уже сделать, и для него это не воспринимается как что-то ну, очевидное. А если он начинал там с 4, то с 5, то ему это прям как игра, ему было очень интересно, и к 8 там, годам он уже нормально это воспринимает как что-то обыденное абсолютно, поэтому комфортно мне, может, в психологическом, эмоциональном. В каком-то плане.
1: Да, соглашусь, да, это абсолютно верно, ну, на мой взгляд, потому что, ну, заметно было по детям, ну, вот я, я занималась, у меня были две группы, одна группа дошколята, в детский садик все ходили, а, ну, там им было по пять, насколько я знаю, когда мы начали заниматься, а другая группа — это школьники, ну, младшие школьники, то есть это там второй, кто-то был в первом классе, кто-то в втором классе. Это, 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 такие дети комфортнее, на мой взгляд, на занятиях после года обучения было маленьким. Потому что маленькие, во-первых, они за любую инициативу преподавателя. То есть у них воображение работает очень классно. Тогда еще был ковид, и у меня был такой, как шлем. Маска такая только на все лицо из пластика, такая прозрачная. Я ее носила, да, чтобы не заразиться. Потом перестала, но это ладно. Не говорят. А, а у вас почему эта маска? Я говорю: а это я просто: у нас сегодня урок в космосе. Я, и у меня это шлем космонавта. И сразу все, все буквально подхватили инициативу, и у нас был урок в космосе. Вот. Это а, классно. Да, да. Дети постарше, они как бы, ну, они тоже с большим энтузиазмом ходили на занятия, но вот такого комфорта и прям раскрепощенности я у них не наблюдала. Некоторые могли зажаться, закрыться и сидеть молча какое-то время на занятии, что тоже абсолютно нормально, но это говорит о том, что немножечко
0: все равно в языковой среде им некомфортно. Еще у меня есть такая же вытерпещущая тема, это дисциплина, потому что иной раз у тебя может уходить, ну, не у тебя, у меня, не знаю, как у тебя, у меня могло уходить достаточно много времени и сил и энергии для того, чтобы наладить дисциплину. В целом, все зависело от группы, иногда было суперкомфортно, но иногда, причем это вот удивительно такое, когда собираются два ребятенка, которые по отдельности, они просто ангелочки, просто, не знаю, бесподобные э, мальчики или девочки, которые, ну вот не налюбуешься, как, как они классно работают, и вообще. Но когда они собираются вместе, в одном пространстве... Что происходит какое-то чудо, какая-то магия. Что тебя вообще помогает, и как наладить дисциплину?
1: Как наладить дисциплину именно с маленькими. Ну да, тоже большой, обширный вопрос: потому что очень много есть способов воздействия, скажем так, да, есть целые вебинары, статьи и так далее. Ну, я расскажу то, что в принципе помогло мне, потому что я была в ситуации, когда, ну вот, я рассказывала уже, что я посмотрела видео, как Валерия Николаевна с маленькими занимается, у нее группа там из 20, по-моему, было маленьких детей, и они все видели себя прекрасно, и все откликались на, на все задания, я думаю, отлично, я тоже так смогу сделать, и вообще будет здорово, вот, и приходят ко мне трое, даже не 20, трое маленьких дошколят. Садятся. Сначала все отлично, сначала здорово, потом они немножко раскрепостились и начали просто бегать вокруг меня, вот так вот наматывать круги. И я думаю, о боже, что же делать? Вот. И я была в некотором шоке. Я это ушла в какой-то момент, ну, когда уже кончилось занятие, пересидела в ванной. Немножко у меня был такой шок от того, что я не могу совершенно справиться с тремя. Хотя Валерия Николаевна справлялась с двадцатью. И я подумала, что, наверное, это не мое, и даже думала отказаться. Но потом все-таки я немножко собралась, и я решила все-таки продолжить. И в итоге что мне помогло? Я обратила внимание, что дети хорошо реагируют на какую-то вещественную мотивацию, что не очень хорошо, наверное, в плане занятия, потому что ну, Валерия Николаевна, например, она это вообще отвергает и говорит, что детей надо мотивировать невещественно. Но я в этом увидела как бы... Ну, довольно простой э, способ мотивации э, детей. Ну, как бы и как следствие их дисциплинированности. И мы стали зарабатывать с ними баллы. вот Ну, баллы зарабатывает тот, тот, кто сидит на стульчике, тот, кто хорошо себя ведет, тот, кто не не прыгает, не не кидается игрушками, тот, кто выполняет задания. Я не говорила, на что мы баллы тратим, но само наличие баллов, само наличие вот этой системы очень-очень детям нравилось. Вот И они начали соревноваться, у кого больше и так далее. Сначала я, думала, ну, сначала я придумала самое простое, это что если ты набираешь там 5 баллов, ты получаешь конфетку. Потом я подумала, не очень хорошо, все-таки вещественная, сильно-сильно вещественная мотивация. Вот И поменяла концепцию. Э, и сделала так, что мы зарабатываем баллы, потом их тратим как бы в магазине. поэтому все на английском происходит. И покупаем, э, как это сказать, такие маленькие вырезанные фигурки для того, чтобы наклеить потом их на свой какой-то листик, а на листике там, допустим, был шаблон леса или шаблон замка, ну, у нас был лес, вот, и они покупали там все, что они хотели видеть в этом лесу, там собачек, кошечек, каких-то волков, лис, вот всех-всех-всех клеили. В конце года у нас было так, что я ламинировала эти листочки, которые у нас получались, и они рассказывали, ну, перед родителями, там, на открытом уроке, что у них в этом лесу есть, кто там живет, что они делают, как они друг с другом взаимодействуют и так далее. Вот, получается, с одной стороны вроде как вещественная мотивация,
0: а с другой стороны нужная для обучения мотивация. В принципе, получилось неплохо. Мне нравится идея с этим лесом. Это прям здорово звучит. У меня была такая проблема, то что если мы говорим про вот такую какую-то вещественную мотивацию, то что это работает в самом начале, но потом это очень быстро приходит какое-то такое состояние, что что это было, что этого не было, как будто это не так важно. С такими я сталкивалась. Я, наверное, делала больше приуроченное к каким-то праздникам. Вот там это могло сработать, но на долгую перспективу я вот не нашла такой вариант, который бы подошел. В принципе, тоже у меня хорошо работала система Особенно с началкой, скорее, чем с дешкалятами. У меня был монстрик, который... Или там акула, или еще кто-то, в зависимости от настроения и запаса моих картинок. Главное, чтобы наш главный герой не попался к этому монстрику. И если они сильно шумят, то монстрик это слышит, к сожалению, съест нашего главного героя. И что же мы будем потом делать? <сок> <сок> да, я слышала тоже про такую систему. Мне она представляется
1: немножечко жестокой. <сок> 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 да. Потому что ну, у меня было такое, что у меня, правда, были даже не маленькие дети, уже младшие школы. Это вот моя первая группа как раз. Мы тогда играли с ними в лицо, Одна девочка натурально заплакала, потому что ей было жалко того, кого мы вешаем. Поэтому мне пришлось срочно порядки порядке передумать, и мы заменили на цветочек. То есть мы рисовали там убирали лепестки
0: у цветка. У меня было просто из Among Us: Вот эти Among Among Я не знаю, как их называть. Да, да, я поняла. И они прям хорошо заходили. Но их надо все равно менять, во-первых. Во-вторых, у нас была какая-то дополнительная тоже мотивация из разряда там, если все отлично и все остались не за бортом, а на корабле, то тогда мы там посмотрим в конце мультик пять минут или там 3 минуты, поиграем в игру какую-то, то есть вот, вот что-то такого плана. Да, ну я чуть не думала, что это на самом деле может быть уже жестоко, жестоко, но мне просто кажется, что они сами с этим уже совсем знакомы, все мультики и истории на этом построены. Поэтому... Да, сейчас я согласна, сейчас современные дети, они уже, это, мне кажется, менее чувствительны
1: на эту тему. По поводу мультиков, да, я тоже так делала. У меня когда дети, ну, они же немножко подросли в процессе, вот, и ну, как пока они были маленькие, мы с ними делали так, что если набираем там определенное количество звездочек, то мы потом их тратим на билетики как бы в кино, и идем в кино смотреть мультик там на 5 минут. Вот. Да, тоже хорошо работало, в принципе. Они любили очень в кино ходить. Вот. А потом я заметила, что им это уже скучновато, потому что они немножко подросли за это время. Вот. И ему как раз очень зашла вот эта тема с магазином, потому что, ну... Все хотят быть взрослыми, все хотят тратить деньги, которые заработали в магазине. Они покупали вот эти вот штучки, да, и всем очень нравилась именно эта система. Но ну, просто, мне кажется, нужно отталкиваться от того, что интересно детям. То есть, если им интересен Among Us, да, то очень хорошо зайдет вот эта идея. Вот, Если интересен там какая-то другая игра, то
0: можно что-то другое придумать. У меня есть еще одна идея по поводу дисциплины. Это подчинить хаос. (сёжу) Ну, на самом деле, мне кажется, что очень часто возникают проблемы еще, когда мы не меняем деятельность, достаточно часто, если им становится скучно, и поэтому это определенный знак поменять. Что-то вот прямо сейчас, и если они там начинают бегать, например, то можно переключиться и предложить им какую-то более активную игру, и обычно они Подключаются, тоже такое. Ну, то есть, про совсем маленьких говорить, конечно. Да, да, вот точно, точно. Я хотела тоже сказать об этом:
1: что если мы говорим, да, про совсем маленьких, там 4-3 годика, ну, 4, наверное, готика, да, то вот это отлично работает, потому что даже вот у Валерии Николаевны в методике стоит, что если вы работаете совсем маленькими, то смена деятельности каждые пять минут обязательно.
0: Mm-hmm.
1: Да, И даже если там одно задание не зашло совсем, вы видите, что у вас внимание рассеивается, быстро переключайтесь на другую деятельность, ее бросайте, то, что вы делали mm-hmm. до этого, и идите на следующую, иначе вы потеряете детей совсем.
0: Да, это вообще очень грустно, когда ты готовишь урок, и думаешь, больше у меня идеальный урок, они сейчас там так повеселятся, и мы столько еще при этом нового выучим. Приходишь, и они такие, ну, вообще это не очень интересно.
1: Да, вот у меня есть история на эту тему, я помню, очень забавная тоже, это Валерия Николаевна рассказывала, то у нее, по-моему, какая-то девочка... Не девочка, а девушка проходила аттестацию именно по вот этой методике. А, нет, нет, это была не аттестация, это был открытый урок у родителей. И она тоже все подготовила, было очень классное у нее занятие, очень хороший план, все очень здорово, и детям бы понравилось, точно. Но у них в класс залетела муха, и все стали следить за мухой. И ее план покатился совсем, она расстроилась, и в итоге как-то скомкалось занятие. Вот, и Валерия Николаевна вела к тому, что надо было ей просто сообразить, то есть надо было выкручиваться из ситуации, и если она видела, что, например, дети следят за мухой, все они не делают задания, то можно было переключить фокус на муху и рассказывать, например, куда она села, или предугадывать, куда она сядет. Вот, то есть (сíthat) выкручиваться, (сíthat) максимально выкручиваться.
0: (сíthat) Да-да. Это вот только так и работает. Я думаю, что мы, в принципе, обсудили все основные вопросы. Есть ли у тебя что-то, что бы хотелось добавить, может быть? Если говорить о том, что важно учитывать, в
1: принципе, если у кого-то из слушателей этого подкаста возникает желание позаниматься с маленькими, то есть тут нужно учитывать, что с маленькими нужно заниматься, если у вас очень много внутренней энергии такое, потому что... Удерживать внимание сложно, удерживать дисциплину сложно. Все возможно, вообще все из этого возможно, но это вот нужно, чтобы вы этим горели, чтобы вы очень-очень хотели заниматься с маленькими, и э, чтобы у вас был такой внутренний энтузиазм, и чтобы у вас было много-много-много идей, чем можно заняться на занятии, тогда, в принципе, это точно ваше, точно ваше. Да, так что, в принципе, ну, с маленькими очень здорово. <смех> это последнее, что я хотела сказать, что с маленькими, хоть и тяжело бывает, очень здорово, потому что это самое, как говорят все, благодарная публика. Они всегда за любую инициативу, всегда вашу любую инициативу поддержат, встретят с радостью. Вот, и воображение можно задействовать на максимум.
0: Да, и это просто потрясающе и своеобразная душно, но я согласна энергии, это нужно очень много. У меня последний вопрос, больше такой про советы. Вот, допустим, я только начала преподавать малышатам. Какие несколько советов ты могла бы мне дать? В принципе, все, что
1: я уже говорила, можно задействовать, а. то есть... С энергией, с энтузиазмом, если не справляешься или что запал когда то исчез, что лучше взять паузу, то есть отдохнуть, потом вернуться. То есть это будет лучше и для детей, потому что они, они немножечко у них за это время ложится материал в голове, и для тебя тоже, потому что ну, это позволит просто не перегореть. И, в принципе, что еще надо помнить? Ну, про, про подвижность, да, обязательно смена деятельности каждые пять минут, да, и еще то, что дети не играют по правилам, то есть, в принципе, все любые игры по правилам и летят мимо, то есть, либо, либо играть просто для того, чтобы играть, как это делают дети, либо придумывать какие-то совершенно маленькие правила, то есть, вводить правила постепенно по чуть-чуть. Вот и смотреть, как дети реагируют, потому что по правилам они обычно не играют. Воображение задействовать на максимум. В принципе, это тоже очень важно.
0: Спасибо тебе большое. Было очень увлекательно и интересно. И спасибо нашим слушателям сегодня. Я надеюсь, то, что вам тоже все понравилось. Теперь вы захотите, может быть, попробуешь преподавать малышатам или, может быть, как-то подумать о том, как пересмотреть какие-то моменты, может быть. Я надеюсь, что удалось
1: вдохновить э, на, на это дело Да, и подкинуть немножко идей, как бы разнообразить
0: занятия. И услышимся с вами на следующей неделе.